0: Partnerem audycji jest Sanprobi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
1: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z Agnieszką Falborską, absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Agnieszka jest dietetyczką, wykładowczynią i edukatorką, która prowadzi również działalność w internecie pod nazwą Edukacja Dietetyczna. Na co dzień zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętą edukacją dietetyczną, obejmującą również szerzenie wiedzy dotyczącej zaburzeń odżywiania, które będą tematem naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Cześć, ja również dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. No i mam nadzieję, że tutaj będę w stanie wnieść coś wartościowego zarówno do wiedzy na temat zaburzeń odżywiania wśród słuchaczy, jak i być może też u Was.
2: Miło Cię Agnieszko u nas gościć. Może na początek mogłabyś naszym słuchaczom powiedzieć, jakim pacjentom pomagasz, z jakimi zaburzeniami odżywiania najczęściej masz do czynienia, jakie zagadnienia też z nimi związane cię pasjonują jeśli działasz przy jakichś projektach z nimi związanymi, to jakie to projekty?
0: W swojej praktyce przede wszystkim miałam do czynienia z osobami chorującymi na anoreksję, Ale zdarzały się też przypadki osób z bulimią czy kompulsywnym objadaniem się. Ci pacjenci byli zróżnicowani pod kątem nasilenia objawów, natomiast głównie mowa o osobach zdiagnozowanych. Takich, które już są w terapii psychologicznej i które trafiały do mnie w ramach takiego kompleksowego leczenia. Uczestniczyłam też w różnego typu projektach edukacyjnych, które były związane z zaburzeniami odżywiania i ich celem między innymi była popularyzacja wiedzy na ten temat. Takim elementem edukacji w tym zakresie były również różnego typu konferencje związane z zaburzeniami odżywiania, na których czasami miałam okazję występować. I szczerze mówiąc, jeśli tylko jest jakaś okazja, by mówić o tym problemie, O profilaktyce, o tym, gdzie szukać pomocy, to ja zawsze chętnie z niej korzystam. Zresztą całkiem niedawno w ramach studenckich inicjatyw organizacji Best Warsaw miałam właśnie taką okazję, by trochę porozmawiać, pogadać o zaburzeniach odżywiania i o tym, co możemy zrobić, żeby sobie pomóc.
2: Profilaktyka, czyli zapobieganie, czyli pewno porozmawiamy o tym, jak pomóc młodzieży. Jak dotrzeć do nich i wytłumaczyć im mechanizm tych chorób, ale to tylko moje domysły. Pytanie, Agnieszko, jak wygląda ta profilaktyka?
0: Tu bardzo dużo zależy od tego, czy to jest taki kompleksowy program profilaktyczny, często realizowany w ramach jakiegoś projektu, czy jednostkowy wykład dietetyka. W przypadku tych pełnych programów, projektów, najczęściej Mowa jest o takich dwóch elementach. Z jednej strony informacje żywieniowe, które dotyczą tego, jak powinna wyglądać dieta w tym jednak specyficznym czasie adolescencji, który jest wymagający dla organizmu, mogą to też być takie informacje dotyczące samych zaburzeń. Na czym polegają, jak wyglądają, co się dzieje, gdzie szukać pomocy. A druga składowa i ona już należy do psychologów i psychoterapeutów najczęściej, to ta dotycząca rozwoju różnego typu umiejętności, na przykład radzenia sobie ze stresem czy z emocjami. W ich trakcie też można uczyć rozpoznawania i nazywania emocji. Takie zajęcia mogą też dotyczyć budowania takiej sprawczości. Też mogą być rozwijające kompetencje miękkie. Wyglądają bardzo różnie, w zależności od tego, do jakiej też grupy one są kierowane, to tylko pewien przykład, ale uważam, że niezależnie od tego, jak one są zbudowane, każdy, dosłownie każdy może wyciągnąć z nich coś dla siebie. A czasem mogą też być tym czymś, co osobom, które już mają zaburzenie lub zauważają, że coś złego się z nimi dzieje w tym obszarze żywienia czy myślenia o swoim ciele, da taką wskazówkę, co zrobić dalej. Prowadząc takie zajęcia, my możemy stać się taką osobą pierwszego kontaktu, do której jako pierwszy taki nastolatek się zwróci, więc to też jest taki ważny aspekt tej działalności. I choćby efektem tych działań edukacyjnych było to, że właśnie ta jedna osoba sięgnie po pomoc, to myślę, że to jest gra warta świeczki.
1: Okej, to to ja może zapytam też w ogóle, tak jak często czyta się artykuły jakieś przeglądowe na temat różnych jednostek chorobowych, to zawsze na początku dziś jest mowa o tej epidemiologii, no i ja wiemy, że tutaj wśród Polaków generalnie jest taki problem omówienia właśnie o różnego rodzaju zaburzeniach, które mają powiązanie z psychiką, jest to trochę taki temat tabu, aczkolwiek zmienia się to, co widać rzeczywiście naocznie. Pytanie właśnie, jak jest z tym problemem zaburzenia odżywiania w Polsce? Czy to rzeczywiście jest realny problem, czy rzeczywiście jest wielu w społeczeństwie, którzy, którzy mają rzeczywiście taki problem?
0: Na dobrą sprawę w Polsce brakuje szeroko zakrojonych badań i w związku z tym też konkretnych statystyk, konkretnych danych, ile tych osób choruje na zaburzenia odżywiania, choć nie powiedziałabym, że jest to specyfika naszego kraju. Tak jest ogólnie w przypadku tych statystyk. Ich uzyskanie jest trudne z różnych powodów. Między innymi dlatego, że chorzy często nie otrzymują profesjonalnej opieki albo ze względu na to, że mają utrudniony dostęp do niej, albo ze względu, że nie szukają takiej pomocy, tudzież nie są chętne, by podjąć taką interwencję a część z nich też po prostu może nie mieć świadomości choroby. Gdy już takie statystyki się pojawiają, to jednak częściej dotyczą konkretnych zaburzeń niż szerokiego wachlarza zaburzeń odżywiania. Szacunkowo anoreksja może dotyczyć 0,5% do 1% osób w populacji. U dziewcząt poniżej 18 roku życia to jest około 1-2%. Chłopcy też chorują, Choć ten odsetek jest zdecydowanie niższy. Natomiast wśród dorosłych możemy mówić, że to jest do 0,8% populacji. W przypadku bulimi jest trochę inaczej i ona tutaj będzie występować częściej niż anoreksja. I przypuszcza się, że jest to 3 do nawet 5% dorosłych kobiet, kobiet ponieważ one chorują statystycznie częściej. Gdy szukamy takich danych, możemy też odwoływać się do statystyk ogólnoświatowych, które często pokazują nam na pewno, wskazują na pewną tendencję. I dla porównania, między rokiem 2000 a 2018 z trochę ponad 3% osób w populacji, które chorowały na zaburzenia odżywiania, doszliśmy do prawie 8%. Więc jest to duża różnica i szacunkowo około 70 milionów osób na całym świecie żyje z zaburzeniami odżywiania, to są takie dane SNEDA NEDA, organizacji, która zajmuje się zaburzeniami odżywiania, choć biorąc pod uwagę to, jak wielu pacjentów może znajdować się w takiej szarej strefie, czyli być osobami, które nie trafiły do systemu i w związku z tym nie uzyskały diagnozy to uważam, że mogą być to mimo wszystko takie dane niedoszacowane.
2: Czy wśród nich jest dużo nastolatków? Czy ten problem faktycznie w głównej mierze dotyczy osób młodych?
0: Jak najbardziej się z tym zgadzam i rzeczywiście zaburzenia odżywiania szczególnie często rozwijają się u osób młodych, tych w okresie adolescencji, natomiast chorują także dzieci. Chorują także osoby dorosłe. A ostatnio, i to myślę jest dość ciekawy temat, coraz więcej też mówi się o zaburzeniach odżywiania wśród osób na przykład w okresie menopauzy, kobiet w okresie menopauzy u osób starszych. I o tym myślę, że warto wspominać, bo w tej grupie jednak przyczyn chudnięcia częściej będziemy doszukiwać się na przykład w chorobach nowotworowych niż w tym, że... Właśnie mogą się tu rozwijać jakieś zaburzenia odżywiania. I przez to też myślę, że takie osoby mogą być trochę niezaopiekowane. Chociażby ze względu na to, że trudniej jest o takie wyłapanie tego, co się dzieje przez otoczenie. No bo mówimy o osobach dorosłych, samodzielnych, często mieszkających samotnie. I one, w przeciwieństwie na przykład do tych nastolatków, no nie podlegają już tej opiece rodzicielskiej, czy nie będzie kwestii e, takiego wyłapania czegoś złego w ich zachowaniu, czy czegoś zastanawiającego w wyglądzie przez na przykład pedagoga w szkole. Więc, e, reasumując też trochę to, co powiedziałam. Te zaburzenia odżywiania są takie, można powiedzieć, demokratyczne. Mogą dotknąć osobę niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, klasy społecznej czy kultury. I jeśli mówimy też o tym średnim wieku chorujących, to on też trochę będzie się różnił w zależności od tego, o jakim zaburzeniu będzie mowa porównując na przykład średni wiek osób chorujących na napadowe objadanie się czy bulimie jest zwykle wyższy niż tych, które chorują na anoreksję. Więc pomimo tego, że ta nasza uwaga często koncentruje się na nastolatkach, to jednak nie powinniśmy zapominać o tym, że w każdym wieku można chorować.
1: A gdybyś tak miała określić, powiedzmy wybrać trzy jednostki chorobowe, z którymi najczęściej rzeczywiście specjaliści mogą się spotkać, trzy takie zaburzenia odżywiania i powiedzieć kilka słów o nich, albo wskazać jakieś różnice, yy, czym różni się anoreksja od bóli, bo to rzeczywiście takie pewnie podstawowe informacje, taka wiedza podstawowa, której być może naszym słuchaczom również brakuje, więc na pewno chętnie dowiedzą się tego od specjalisty.
0: Nie dysponuję pełnymi statystykami, więc tutaj posłużę się właśnie swoim doświadczeniem i tym, co myślę na ten temat. Wskazałabym anoreksję, bulimię i kompulsywne objadanie się. I gdy chcemy porównać te choroby, to zawsze warto odwołać się do kryteriów diagnostycznych. Tu ważna informacja. One zmieniają się na przestrzeni lat, więc sięgając do literatury, dobrze jest zweryfikować rok takiej publikacji, by nie okazało się, że bazujemy na przykład na przestarzałych danych. Jeśli chodzi o różnicę między anoreksją i bulimią, o które mnie zapytałeś, to przede wszystkim w klasycznej anoreksji mówimy o wysokim poziomie restrykcji i kontrolowania ilości spożywanego jedzenia. Pacjent znacznie ogranicza przyjmowanie pokarmów i to skutkuje zwłaszcza w długotrwałym przebiegu mocnym obniżeniem masy ciała. Temu często towarzyszy nadmierna aktywność fizyczna, taka, która ma po prostu na celu spalenie jak największej ilości kalorii. Pogorszeniu ulega na przykład stan włosów, skóry. Na ciele może też pojawić się taki charakterystyczny meszek lanugo, Osoby chorujące na anoreksję to często te, które wykazują wysoki poziom perfekcjonizmu. W ich domach mogła występować na przykład duża sztywność zasad, duży poziom kontroli, choć oczywiście nie w każdym przypadku musi to tak samo wyglądać. Natomiast w przypadku bulimi również często jest mowa o koncentrowaniu myśli wokół jedzenia i kontrolowaniu masy ciała. Natomiast U tych osób okresowo pojawiają się tak zwane napady. W ich trakcie taka osoba zjada bardzo duże ilości jedzenia, które czasem, gdybyśmy tak na to spojrzeli z boku, mogą się wręcz wydawać nie do przejedzenia. I te osoby mogą jeść wręcz do takiego bardzo dużego dyskomfortu, uczucia przejedzenia, a mimo to nadal kontynuować ten napad. I z tym stanem, z tym napadem związane są konkretne emocje i później taka osoba podejmuje różnego typu działania, których celem jest zapobieganie skutkom tego napadu. Na przykład prowokowanie wymiotów, czy stosowanie środków przeczyszczających. Te osoby często mają prawidłową masę ciała, czy nawet nadwagę, więc w przeciwieństwie do tej zaawansowanej anoreksji, nie jest tak łatwo w ich wyglądzie znaleźć coś, co wskaże nam na to, że mogą one chorować. Czasem można zaobserwować np. rany na wierzchu dłoni, które powstają od prowokowania wymiotów, natomiast no nie nazwałabym tego czymś, co od razu rzuca się w oczy. Zdarza się też tak, że np. stomatolog jako pierwszy zauważy, że coś jest nie tak, bo te kwasy, które powracają z żołądka do jamy ustnej, są silnie żrące i powodują ubytki. Można też mówić o pewnych różnicach na poziomie samopoczucia. Osoby chorujące na anoreksję, szczególnie na początku choroby, mogą czuć się dobrze, ponieważ są w stanie dokładnie kontrolować to, co jedzą. Trochę jakby, można powiedzieć, nie podlegają prawom fizjologii, jakkolwiek to nie brzmi. Chodzi mi o to, że no, są w stanie ignorować głód i nie jeść. Tak, w przeciwieństwie do nas, do innych osób, które wstają, jedzą śniadanie i jeszcze ileś tam posiłków w ciągu dnia. I to może dawać siłę po prostu. W bulimi jest trochę inaczej. Jest ona jednak częściej związana z, ze złym poczuciem, samopoczuciem, obniżonym nastrojem, dużą dozą wstydu też z powodu tych napadów i zachowań kompensacyjnych. Dlatego osoby chore często, niestety, przez długi czas nie przyznają się do tego i nie szukają pomocy. To oczywiście jest kilka takich różnic, zarówno o jednej, jak i drugiej chorobie można jeszcze bardzo długo mówić, natomiast wydają mi się takie najbardziej charakterystyczne i warte tutaj opowiedzenia słuchaczom.
2: Mnie zastanawiałem jeszcze przyczyny psychologiczne. W temacie profilaktyki mówiłaś o nauce radzenia sobie z emocjami. Mi to się kojarzy z pomocą, z pracą nad uzależnieniami, gdzie właśnie ta nauka na nowo tego w ogóle czym są dane emocje zmienia postrzeganie osób uzależnionych na mechanizmy swojego działania i psychologicznie też pewno częściej pewne charaktery i cechy osobo- osobowościowe towarzyszą predyspozycji na przykład do uzależnienia. Jak to wygląda w przypadku zaburzeń odżywiania? Czy na przykład częściej w gabinecie pojawiają się pacjenci z osobowością powiedzmy, narcystyczną? Czy w ogóle powiedziałabyś, że jakiś schemat można tutaj rozważać?
0: Szczerze mówiąc tego narcyzmu nie wskazywałabym jako takiej głównej cechy, choć może współwystępować z zaburzeniami odżywiania, Natomiast w odniesieniu do osób z anoreksją możemy mówić np. o perfekcjonizmie, bardzo wysokiej potrzebie osiągnięć, wysokiej ambicji, często wręcz niskim poczuciu własnej wartości, wysokim poziomie krytycyzmu. U tych osób też często występuje taka nadmierna obowiązkowość, duża wrażliwość na krytykę. Mogą też takie osoby wykazywać zachowania neurotyczne. Natomiast nawiązując do tej pracy nad emocjami, o której wspomniałeś, to tu trzeba jasno powiedzieć, że to jedzenie lub niejedzenie jest wierzchołkiem góry lodowej. Jest czymś, przez co manifestują się te różne problemy danej jednostki. To wszystko, co jest pod spodem, to jest właśnie ten ogromny obszar do pracy. I tu pojawia się kwestia tego, że nie zawsze dietetyk, psychodietetyk jest w stanie sobie z tym poradzić, bo najzwyczajniej w świecie nie ma ku temu kompetencji i nie jest w stanie znaleźć, rozłożyć te wszystkie czynniki predysponujące, których połączenie skutkowało rozwojem zaburzeń. Nie ukończywszy toku studiów psychologicznych, szkoły psychoterapii, nie mam też kompetencji by z taką osobą przepracować wszystkie obszary no i po prostu przeprowadzić jej pełną terapię. Oczywiście to dużo zależy od typu zaburzeń, bo znów mówimy dość szeroko o nich, o tym, jakie jest nasilenie, jakie są przyczyny, ale każdy dietetyk, psychodietetyk, Uważam, że musi mieć w sobie gotowość, by powiedzieć pacjentowi, że nie jest w stanie całkowicie rozwiązać jego problemu. Jasne, wskazać obszary, nad którymi można wspólnie pracować i te, które prawdopodobnie wymagają interwencji innego specjalisty. To myślę, że jest szczególnie ważne w tych przypadkach, kiedy dietetyk jest pierwszą osobą, do której trafia osoba borykająca się z takimi problemami. Żeby właśnie ona wskazała, że jest tutaj zdecydowanie więcej do zrobienia, I sama rozpiska dietetyczna nie rozwiąże tego problemu.
1: To ja bym chciał od razu dopytać, bo rzeczywiście też już wcześniej, przed tym, jak nagrywaliśmy poza anteną, można powiedzieć, wspominałaś właśnie o takiej współpracy, właśnie takiego zespołu, w skład którego chodzi właśnie często dietetyk, psychiatra czy psycholog. I teraz pytanie właśnie, na czym polega taka praca dietetyka? Czym się przede wszystkim ten dietetyk, psychodietetyk powinien zajmować w aspekcie właśnie poprawy stanu zdrowia takiego pacjenta?
0: Tutaj zawsze dużo będzie zależało od tego, z czym taki pacjent do nas trafia, jaki jest to stopień zaawansowania. Natomiast zawsze takim zadaniem będzie ponowna reedukacja żywieniowa. Osoby z zaburzeniami odżywiania Mają różnego typu błędne przekonania na temat jedzenia. Czasem to również kwestia wejścia po prostu w taką twardą wiedzę. Tacy pacjenci, zresztą jak wielu innych, mają różnego typu informacje dotyczące żywienia, które nie są zgodne z prawdą i też powinniśmy je jako specjaliści sprostować. Jest to oczywiście także obszar pracy nad jadłospisem, na przykład nad ilością spożywanych pokarmów i ich rodzajem. To dość specyficzna praca, ponieważ, gdy na przykład myślę o osobie chorującej na anoreksję, to ta praca musi też uwzględniać pewną gotowość do proponowanych zmian. Ja mogę ułożyć piękną, wyliczoną rozpiskę dietetyczną, ale jeśli pewnych rzeczy sobie nie ustaliliśmy, nie wypracowaliśmy, to z dużą dozą prawdopodobieństwa ta moja piękna rozpiska po prostu nie zostanie zrealizowana. Ten plan żywieniowy bywa jednak ważny, szczególnie w przypadku rodziców, którzy są wykonawcami tych rozpisek bardzo często, kiedy tutaj mówimy o nastoletnich pacjentach. I dla nich on staje się taką wskazówką, jak powinni w ogóle postępować. To będą też różnego typu zadania. One mogą zarówno być realizowane w trakcie wizyt, jak i poza nimi. Czasami też na przykład śledzimy przy pomocy dzienniczka samopoczucie czy emocje, uczucia związane z konkretnymi elementami planu weryfikujemy jego realizację. Jeśli nie udało się czegoś wdrożyć, no to szukamy przyczyny. Tu zdarza się, że do tego właściwego dlaczego trzeba się dokopać, bo to pierwsze wskazane wytłumaczenie niekoniecznie oddaje istotę rzeczy. Wykorzystujemy też różnego typu skalę, grupujemy produkty na różne sposoby, próbujemy spojrzeć na nie w nowych kategoriach. W porównaniu do takiej tradycyjnej wizyty dietetycznej, można powiedzieć, że analizator składu ciała właściwie nie ma tutaj racji bytu, a często też w ogóle unikamy kontrolowania masy ciała.
2: Zastanawia mnie, gdzie, mówiąc w przenośni, stoisz w kontekście emocji pacjenta, a jego zdrowia. Mówimy często o pacjentach, którzy są niedożywieni, czy... Jeśli masz pacjenta dążącego kompulsywnie do redukcji masy ciała i on nadal w tym postanowieniu trwa, to będziesz go jednak namawiać, przekonywać, Albo na przykład rekomendować, yy, zalecać prepara- preparaty stosowania yy, specjalnego przeznaczenia medycznego, aby tą kaloryczność podbijać. To też pewno uderzałoby w komfort tego pacjenta, dlatego pytanie do Ciebie, jak to wygląda w Twojej praktyce?
0: W tym momencie pojawia się kwestia tego, w jakim stanie trafia do nas pacjent. W moim przypadku to nigdy nie była osoba ze skrajnym wychudzeniem, bo jeśli mowa o takich pacjentach, to oni najczęściej potrzebują opieki w szpitalu, w specjalistycznym ośrodku. Wtedy priorytetem jest oczywiście ochrona życia i wówczas może zostać wdrożone żywienie dojelitowe, różnego typu preparaty, czy nawet w niektórych przypadkach żywienie dożylne. Pacjenci, z którymi ja miałam styczność, to jednak są tacy, których nazwałabym stabilnymi u których masa ciała była obniżona, no ale nie zagrażająca życiu i w takich przypadkach też możemy pozwolić sobie na trochę inne metody. Nie korzystaliśmy z takich preparatów, bazując na początku na tych produktach, które były akceptowalne, bezpieczne, też pracując po prostu nad wielkościami, porcji i nad kalorycznością. W taki sposób udawało się uzyskiwać zwiększenie masy ciała, choć jak to bywa w przebiegu zaburzeń odżywiania, następowały też pewne zwroty akcji, a później wraz z postępem terapii, postępem naszej współpracy, rozszerzaliśmy dietę o nowe produkty. To też, przynajmniej ja to tak odbieram, pozwala pacjentowi zobaczyć, że my rozumiemy te jego rozterki i te jego trudności i bierzemy pod uwagę to, że nie na wszystko jest jeszcze gotowy. W związku z tym dostosowujemy to nasze rozwiązanie do tego stanu. Kiedy pracujemy sobie ze skalami produktów, to na tej liście pojawiają się one według stopnia trudności i zgodnie z nią staramy się je wdrażać. Te w cudzysłowie proste produkty. Już dawno znalazły miejsce w jadłospisie. Więc choć może to brzmieć tak z boku, jak proces rozciągnięty w czasie wręcz w nieskończoność, to wcale nie musi tak być, a wręcz często nie jest. Są takie przypadki, kiedy ta praca nad menu jest zdecydowanie prostsza, bo pacjent przychodzi w takim momencie, kiedy on całym sobą chce coś zmienić. I uznaje, że po prostu on już nie chce dłużej tkwić w chorobie, nie chce dłużej żyć pod dyktando. I to też bardzo często efekt skutecznej terapii i tego, co po prostu się dzieje w kabinecie terapeuty. Po prostu pacjenci zauważają, co choroba im zabiera i też z takim właśnie człowiekiem, z taką osobą pracuje się inaczej. Więc... Właśnie, ta kwestia współpracy dietetyka, psychodietetyka z terapeutą, no jest, po prostu jest bardzo Idealnie
2: odpowiedziałaś na moje pytanie, bo ja zastanawiałem się, czy cel twój i pacjenta jest wspólny. Czy pacjent przychodząc ma chęć wdrażania nowych schematów, chce tego, a potem już oczywiście mogą wystąpić jakieś nawroty choroby, czy złych praktyk, z którymi już wspólnie walczycie.
0: Tak, myślę, że zwłaszcza przy obecnym trendzie prowadzenia zdrowego stylu życia, dbania o dietę i sylwetkę, no może być trudno wyłapać ten moment, kiedy to już jest przesadne i kiedy ma znamiona zaburzenia. Mówi się o tym coraz więcej i prawdopodobnie tak nadal będzie, ale jednocześnie pojawia się tu kwestia problemów diagnostycznych. Jest taki kwestionariusz orto 15 który jest wykorzystywany w badaniach nad ortoreksją i bez problemu można go nawet znaleźć z kluczem w internecie. Natomiast ktoś, kto nie zauważy w tym swoim dbaniu o siebie czegoś zaburzonego, raczej po niego nie sięgnie, nie sięgnie po ten kwestionariusz, by chociaż zastanowić się nad tym i może na tej podstawie podjąć jakieś dalsze kroki. Więc też tak z perspektywy osoby postronnej obserwatora nie jest łatwo to wychwycić, ponieważ taka dieta, którą stosuje osoba dotknięta ortoreksją, pozornie może wydawać się zdrowa, nie budząca żadnego zastanowienia, no, a przy tym wiele eliminacji łatwo ukryć pod płaszczykiem jakichś własnych specjalnych potrzeb żywieniowych czy preferencji.
1: Okej, okay, to, to ja jeszcze bym o, o takie zjawisko. Pamiętam, że już na studiach, gdzieś tam na przedmiocie, właśnie z psychodietetyki, było wspominane o takim zjawisku, takim zaburzeniu jak ortoreksja. I, i tu rzeczywiście przeglądając Instagrama. Widać, że rzeczywiście jest taki trend, że wszyscy rzeczywiście dbają o tą formę, o tą sylwetkę, że jest to dla ludzi coraz bardziej istotne, szczególnie dla młodych osób. Pytanie właśnie, co Ty o tym myślisz? Czy to rzeczywiście jest taka jednostka chorobowa, z którą możemy się spotykać na co dzień? Rzeczywiście może być dużo osób, które są niedodiagnozowane. Chociaż wydaje mi się osobiście, że rzeczywiście trudno stricte zdiagnozować taką osobę, bo gdzieś jest jakaś pewna granica, którą ciężko dostrzec kiedy ona zostanie przekroczona tak mi się wydaje, ale nie wiem co ty o tym myślisz tak nawet ze własnych doświadczeń może nawet nie w teorii
2: ja mam takie wrażenie, że warto powiedzieć dla naszych słuchaczy co kwalifikuje się do zaburzeń odżywiania bo na przykład w klasyfikacji chorób ICD-10 mamy 10 pozycji, które wszystkie one klasyfikują się w ramach wyłącznie anoreksji i bulimi. Czy są takie zaburzenia, o których jeszcze nie mówi się dużo albo zaczyna się o nich mówić, ale nie są dobrze opisane, nie są jeszcze w kanonie? Hmm, czytałem ostatnio pracę o Body Dysmorphic Disorder zaburzenie dysmorfii ciała, i tam była sugestia, że świat social mediów wpływa na e, powstawanie tej i e, nowych jednostek, które mogą być w przyszłości groźne dla populacji.
0: To tak, zacznę może od tych cielesnych zaburzeń dysmorficznych. One akurat, choć mogą się tak kojarzyć, nie są, zale- nie są zaliczane do zaburzeń odżywiania. One tutaj są z kręgu zaburzeń psychicznych, obsesyjno-kompulsywnych i podobnych, ze względu na to, że tam nadmierne skupienie uwagi na wyglądzie nie musi być związane z masą ciała czy z poziomem tkanki tłuszczowej. Te osoby mogą się skupiać na przykład na wyglądzie swojego nosa. Więc tu nie można ich powiązać jednoznacznie z zaburzeniami odżywiania, choć mogą im towarzyszyć. Warto też odwoływać się zawsze w takim przypadku właśnie do klasyfikacji chorób i tutaj nawet już ICD-11 jest przygotowany i można zerknąć do tej klasyfikacji, zwłaszcza, że ona się trochę zmieniła w kontekście zaburzeń odżywiania i w niej oprócz wspomnianej anoreksji i bulimii pojawiają się też zaburzenia odżywiania z napadami niekontrolowanego obiadania się, też takie zaburzenia polegające na unikaniu lub ograniczaniu przyjmowania pokarmów. To się nazywa ARFIT. Też myślę takie ciekawe zaburzenie, które nazywa się Pika jest to łaknienie spaczone. To jest takie zaburzenie, które mi osobiście się kojarzy z pierwszą stroną różnego typu portali, na którym widnieje nagłówek. Lekarz był w szoku, kiedy odebrał wyniki badania, ponieważ to zaburzenie polega na tym, że osoba, która je ma, spożywa rzeczy uznawalne za niejadalne. Czyli ona może spożywać jakieś kawałki metalu, monety, Surową mąkę, surowe jakieś inne produkty, drewno nawet, więc to jest też coś, co zdarza się, choć nie ukrywajmy, jest raczej bardzo rzadko spotykane. W tej klasyfikacji też znajdujemy zespół przeżywania albo ruminacji, tak to też jest nazywane, który polega na rzuciu i wypluwaniu jedzenia przy czym jest to związane właśnie z takimi czynnikami psychologicznymi, a nie związanymi na przykład z jakimiś zaburzeniami na poziomie fizjologii. I myślę niezmiernie dwie ważne grupy, czyli tak zwane inne specyficzne lub niespecyficzne zaburzenia odżywiania. I dlaczego to jest tak ważne? Te dwie kategorie obejmują wszystkie inne zaburzenia, które na dobrą sprawę nie spełniły kryteriów diagnostycznych innych zaburzeń, które już były wymieniane, czyli np. anoreksji i bulimii. W tym przypadku mogą to być osoby, które powiedzmy wykazują dwie z cech, ale nie spełniły kompletu tych wymogów diagnostycznych. Dlaczego to jest takie ważne? No bo pomimo tego, że one nie dostały tej konkretnej diagnozy, konkretnej nazwy jednostki chorobowej, no to one niewątpliwie mają problem z żywieniem i one też wymagają pomocy i w tej grupie właśnie też jest na przykład alkoreksja albo drankoreksja różnie to jest nazywane, związane z kwestią spożywania alkoholu i ograniczania kalorii w celu potem jakby wykorzystywania to na wypijanie alkoholu czy pregoreksja więc właśnie te dwie te dwa typy zaburzeń które są opisane w ICD-11, myślę, że tutaj są istotne i też bardzo dużo mówi się o tym, że one mogą przeważać tak naprawdę, jeśli byśmy chcieli właśnie podzielić te różnego typu zaburzenia odżywiania, że ich może być bardzo dużo.
2: Powiedz mi jeszcze więcej o social mediach. Czy widzisz ich wyraźny wpływ na osoby, które pojawi- pojawiają się w twoim gabinecie? Czy um, ży- no bo życie nowego po- pokolenia trochę opiera się o internet? Z jednej strony gloryfikacja idealnego piękna, z drugiej strony ruch body positive. Także to się gdzieś równoważy w niektórych środowiskach będzie bardziej nakreślone w jedną stronę bądź w drugą i pytanie, czy dostrzegać jakieś wzorce pośród Twoich pacjentów.
0: Na pewno ten czynnik kulturowy jest istotny i on zresztą jest wymieniany jako jeden z tych, który wpływa na rozwój zaburzeń odżywiania, czyli właśnie ten obraz ciała idealnego, którymi jesteśmy karmieni, który, no nie ukrywajmy, na osoby młode myślę bardzo mocno oddziałuje, które jeszcze często nie mają takich możliwości poznawczych, żeby to sobie trochę przerobić i odsiać tak i przyjąć, że niekoniecznie to jest prawda to co widzę więc na pewno jest to trudne, a w związku z tym, że teraz właśnie dostęp do tych social mediów jest tak prosty, żeby starczy mieć telefon i aplikację, którą można bez końca scrollować, no to może być to czynnik bardzo istotny, choć wciąż nie nazwałabym go w jakimś sensie dominującym, bo tutaj na rozwój zaburzeń odżywiania zawsze składa się bardzo wiele czynników. I podążając tym tropem, w związku z tym no nie powiedziałabym, że właśnie taki ruch ciała pozytywności jest w stanie w pełni ochronić kogoś przed na przykład rozwojem zaburzeń, odżywiania, natomiast niewątpliwie jest ruchem bardzo wspierającym myślę szczególnie dla tych młodych osób, które często po prostu też nie rozumieją e, tych zmian które zachodzą w ich ciele, nie zawsze potrafią się z nimi e, niejako pogodzić e, i ten komunikat który płynie e, z tego ruchu z tej idei, że Twoje ciało jest okej okay, że Twojemu ciału należy się szacunek e, pokazywanie też, normalizacja ciała, że to że jak siedzimy to się tworzą wałeczki i to jest totalnie normalne e, że ta skóra się roluje, że jest celulit, że są rozstępy. myślę, że to jest istotne, żeby też to pokazywać, a nie właśnie tylko te wyidealizowane ciała. Więc to myślę, że jest taka fajna opozycja właśnie do tych wyretuszowanych ciał, które oglądamy z filtrami wszelakimi. Więc powiedziałabym, że tak już niezależnie nawet od tej kwestii zaburzeń odżywiania, to właśnie taka idea akceptacji siebie i swojego ciała jest... istotna i jest istotne, żeby taki przekaz pojawiał się właśnie w tych social mediach, szczególnie, że gdyby zerknąć na statystyki, które też niedawno się pojawiły i były bardzo głośne, że polskie nastolatki mają najgorszy obraz swojego ciała w całej Europie, najgorzej siebie oceniają I jak sprawdziłam je sobie pod kątem już konkretnych wartości, to im są starsze od 11 do 15 roku życia, tym gorsza jest ta ocena, no to na pewno właśnie ta przeciwwaga y, będzie czymś, co jest y, takie budujące i mam nadzieję, że też będzie trafiało do tych y, dziewcząt, do tych osób, bo no nie ukrywajmy, ta statystyka jest y, po prostu smutna.
1: Dobra, to co? To ja może bym to jakoś podsumował. Agnieszka, jeśli pozwolisz, jeśli będziesz miała coś do dodania, to śmiało będziesz mogła, bo ja postaram się takie perełki wyciągnąć z naszej rozmowy. To na pewno zaburzenie odżywiania to taki problem, który powinien rzeczywiście być uwzględniony w takim procesie terapeutycznym i rzeczywiście w tym procesie powinny być uwzględnione różne specjalności, czyli rzeczywiście tutaj dietetyk powinien mieć swoje miejsce, czy psychodietetyk. Myślę, że psychodietetyk jeszcze nawet bardziej, bo to rzeczywiście nie tylko kwestia podejścia żywieniowego, żeby takiej osobie pomóc poprawić swój stan zdrowia, ale również właśnie samą relację z żywieniem i, i rozumieć jakby te, te czynniki, które mogły go popchnąć, czy mogły wprowadzić go właśnie w tego rodzaju zaburzenia. No i to, co istotne, myślę, że też powiedziałaś i to bardzo mocno wybrzmiało, że posiadając różne narzędzia wprowadzając różnego rodzaju właśnie terapie. Możemy pomóc pacjentowi tak naprawdę tylko wtedy, kiedy rzeczywiście on też chce sobie pomóc, chce tej zmiany i i chce dla siebie dobrze. Ja bym to tak podsumował. Nie wiem, czy mogłabyś jeszcze coś dodać.
0: Myślę, że też warto tu wspomnieć o kwestii takiego naszego nastawienia, czyli też byśmy my pamiętali, że jest to no, pacjent, nie chciałabym powiedzieć trudny, ale na pewno specyficzny i wymagający też konkretnego podejścia, czyli nie tylko bycia tą osobą, która ma szeroki wachlarz umiejętności, narzędzia i wiedzę, ale też po prostu jest, jest człowiekiem i też osobą, która potrafi wysłuchać i też może czasami po prostu towarzyszyć tej osobie w jakimś sensie, dać czas na jakieś milczenie, bo takie sytuacje też się w tym gabinecie mogą zdarzać, więc tu myślę, że też warto siebie tak trochę przygotować na taki kontakt z taką osobą, żeby być po prostu wspierającym.
1: To co, to ja ja bardzo dziękuję. Agnieszko, jeszcze raz za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Dziękuję Ci, Przemku, za za towarzystwo, za to, że mogliśmy wspólnie tę rozmowę poprowadzić. Dziękuję Wam, nasi nasi słuchacze, że że zechcieliście wysłuchać tego podcastu. Mam nadzieję, że temat jest dla Was równie interesujący, jak dla nas. No i co? Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w następnych odcinkach. I, I co? I liczymy na to, że Agnieszko będziemy mogli jeszcze wspólnie kiedyś coś razem zrobić.
2: Agnieszko, jeśli wśród naszych słuchaczy znajdują się osoby z zaburzeniami odżywiania lub chcące Cię lepiej poznać, to gdzie szukać? Gdzie mogą Cię znaleźć?
0: Przede wszystkim najprościej w internecie i wydaje mi się, że to jest forma komunikacji, którą preferujemy. Albo jako edukację dietetyczną można mnie wyszukiwać, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, e, lub też po prostu pod adres mailowy można wszelakie zapytania kierować. E, czy to związane z kwestią e, pracy z zaburzeniami odżywiania, czy nawet takie na zasadzie hej, interesuje mnie ten temat, powiedz mi coś więcej. E, jest to adres kontaktmałpa.edukacjadietetyczna.pl
1: Chciałem zapytać Agnieszko, bo z tego co wiem, to Twoja strona przechodzi jakieś renowacje, będziesz tworzyła tam sklep internetowy. Powiedz, czy tam rzeczywiście osoby, które są zainteresowane tą tematyką, znajdą jakieś ciekawe materiały i treści, które będą mogły poszerzyć im wiedzę w tym zakresie.
0: Powiem szczerze, że jeszcze nie mogę zdradzić wszystkiego, ale na pewno znajdą się tam materiały, które mogą być po- pomocne przede wszystkim dla rodziców i też osób, które z takimi zaburzeniami się e, borykają. E, to jest pierwsza rzecz, a kolejne będą pojawiać się wkrótce, więc jeszcze nie zdradzę wszystkiego.